0: Herzlich willkommen zu Today Extended, dem Live-Podcast zum Thema Geldanlage, heute mit Markus Koch. Wir sprechen an diesem Sonntag über die Wall Street, über den Einfluss der amerikanischen Notenbank auf den Aktienmarkt und natürlich darüber, was all das für ihr Depot heißt. Heute haben wir den 22. August und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. I think they're gonna
1: announce tapering in September, quite a while now that they've been doing it. Now they're ready. The Federal Reserve Bank is in a weird position and it's getting them a little bit nervous about our economy. So if you look at really what the big risks to the economies are, it, it is if they do not taper. The Federal Reserve has a lot of control over the amount of money in the market, also known as liquidity. And this liquidity is extremely important. Should the Federal Reserve have that much influence on the market?
0: Was vor ein paar Wochen als Gerücht an der Wall Street die Runde machte, scheint sich so langsam aber sicher zu bewahrheiten. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve wird ihre Anleihenkäufe wohl in den kommenden Monaten reduzieren. Diese Nachricht ist zumindest einem Protokoll der Notenbank von Mitte Juni zu entnehmen. Bislang kauft die Fed ja nun jeden Monat Staats- und Hypothekenanleihen im Umfang von 120 Milliarden Dollar, um eben die Volkswirtschaft in Zeiten der globalen Pandemie ausreichend zu stimulieren. Jetzt fordern einige Notenbanker an der Wall Street ja tatsächlich schon etwas länger eine Kürzung dieser Hilfen. Und genau darum dreht sich auch die heutige Sendung. Hilft oder schadet es der Wirtschaft, dass die Fed hier so lange im großen Stil unterstützt? Wie wird der amerikanische Aktienmarkt reagieren, wenn die Notenbank ihre Käufe wirklich reduziert? Und wann könnte es soweit sein? Unser Börsenexperte an der Wall Street, Markus Koch, verfolgt diese Debatte von New York aus schon ziemlich lange. Mit ihm haben wir live auf Instagram darüber diskutiert, wie Anleger mit dieser Unsicherheit umgehen sollten und was sie mit Blick auf ihr eigenes Depot jetzt unbedingt beachten sollten. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch gleich in die Sendung. Markus, der Countdown läuft. Die amerikanische Notenbank FED stimmt die Wall Street so langsam auf eine Reduzierung der monatlichen Anleihen ein. Lass uns doch zu Beginn erstmal damit starten. Warum macht sie das eigentlich? Also was veranlasst sie dazu?
1: Also erstmal ist es natürlich wichtig, dass die Notenbank hier richtig viel Vorarbeit leistet. Ne? Und äh, dass die Notenbank ihre Anleihenkäufe drosseln wird, ist bisher immer noch nur eine Vermutung. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Äh, zumal die amerikanische Konjunktur ja nun wirklich ausgesprochen gut läuft. Äh, das Bruttoinlandsprodukt ist über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Wir haben einen Arbeitsmarkt, äh, der jetzt auch erheblich an Dynamik äh, gewonnen hat. Die Arbeitslosenquote ist immer noch über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Das muss man ganz klar sagen. Aber, und das wird der hauptausschlaggebende Punkt sein, wir haben eine Geldpolitik immer noch im absoluten Krisenmodus. Während der Aktienmarkt Rekorde feiert, während wir wirkliche Zeichen von Inflation sehen und wir immer noch das große Fragezeichen haben, wie temporär ist die Inflation denn wirklich? Also die Notenbank hinkt eigentlich mit ihrer Geldpolitik dem Umfeld hinterher.
0: Ja, das scheint so. Und dann gibt es ja auch gleichzeitig immer mehr US-Notenbanker, die sich für ein Reduzieren dieser Anleihenkäufe aussprechen. Also wirklich vehement dahinter stehen. Warum tun sie das denn eigentlich? Also was sind hier die Argumente?
1: Nun, wir haben einerseits eine Wirtschaft, die erheblich an Dynamik gewonnen hat. Und wir haben viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass die Wirtschaft, auch wenn sie vielleicht ein bisschen an Dynamik verliert, immer noch auch ins nächste Jahr hinein gut laufen wird. Und die Notenbank muss aufpassen, dass sie nicht zu stark übers Ziel hinausschießt. Die Bilanz der Notenbank hat sich seit Beginn der Pandemie mehr als verdoppelt. Das muss man sich vor Augen halten. Wir reden hier über 8000 Milliarden Dollar in der Bilanz. Und die Bilanz wird weiter steigen, selbst wenn die Notenbank Notenbank anfängt zu drosseln, ist das ja jetzt noch lange nicht wirklich Bremsen. Es ist nur etwas weniger aggressiv. Ne? Der Arbeitsmarkt muss sich auch noch ein Stück weit weiter erholen. Aber wir sehen ganz klar Zeichen, dass diese Inflation eventuell eben doch nicht so temporär sein wird, wie der ein oder andere an der Wall Street eingepreist hat. Und da muss die Notenbank eben doch ein bisschen vorsichtig sein und zumindest signalisieren, dass sie bereit ist, ein bisschen den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.
0: Absolut. Dann lass uns mal auf diese Anzeichen eingehen. Was glaubst du, warum könnte die Inflation tatsächlich nur oder nicht temporär sein, sondern eben langfristiger anhalten.
1: Nun, wir haben einmal die Faktoren, die auch jeder nachvollziehen kann. Im vergangenen Jahr Hotels ja, waren überhaupt nicht gebucht, Flugreisen gab es nicht. Und dementsprechend ist diese Komponente sehr stark eingebrochen. Weil ein Jahr später Versuche, Gebrauchtwagen zu kaufen in den USA. Letz, letzten Monat im Juni 10 Prozent Kursan-, Preisanstieg für Gebrauchtwagen. Wir haben Mietfahrzeuge im Plus. Flugtickets werden teurer. Hoteltickets werden teurer. Das sind alles die Faktoren, die durch die Pandemie runtergerissen wurden und die jetzt eben hochgerissen werden. Und das ist temporär. Das wird natürlich irgendwann sich wieder ein Stück weit normalisieren. Aber die Faktoren, die für eine dauerhaft etwas höhere Inflation sprechen, das ist der Punkt, wo es brenzlig werden könnte. Also Lohninflation zum Beispiel. Wir haben in den USA mehr offene Stellen als Arbeitsplätze. Der Arbeitsmarktbericht ist immer ein rückblickender Indikator. Aber wenn man sich die Anzahl der offenen Jobs anschaut, dann ist das ein vorausschauender Indikator, spricht immer noch für einen sehr robusten Arbeitsmarkt. Und die zweite Komponente sind die Mietpreise. Die Mietpreise sind natürlich letztes Jahr auch eingebrochen. Wir haben immer noch eine, einen Mieterschutz in den USA, das hält die Mieten auch runter. Aber wenn sich diese zwei Faktoren in Bewegung setzen, Lohninflation und Mietpreisinflation, dann könnte die ganze Storyline der Notenbank von wegen, macht euch keine Sorgen, alles nur temporär, das könnte dann relativ schnell auch wieder vom Tisch gewischt werden.
0: Ja, also doch einige Argumente, die für eine dauerhaft höhere Inflation sprechen. Lass uns noch mal zurück zum Thema kommen, zum Thema Anleihenkäufe. Wenn es soweit käme, dass hier eine Kürzung stattfindet, was glaubst du, wie würde der Aktienmarkt reagieren? Also was denkst du?
1: Nun, also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir spätestens Ende September bei der nächsten Notenbanktagung eine Art Zeitplan bekommen. Und dann ist die entscheidende Frage nur noch, wie stark wird gedrosselt? Ja? Mhm. Und wie schnell also will die Notenbank das durchhaben? Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Notenbank wird keine Alternative haben, sie wird es machen müssen, denn wenn sie es nicht tut, dann wird die Wall Street sehr schnell Angst bekommen, dass die Wirtschaft, äh, steht es vielleicht viel schlechter um die Wirtschaft, als wir dachten, was sieht die Notenbank, was wir nicht sehen. Was bedeutet das also, wenn die Anleihekäufe etwas gedrosselt werden? Das bedeutet, die Renditen der Staatsanleihen gehen hoch. Und der Aktienmarkt geht eher runter. So war es zum Beispiel bei Ben Bernanke. Und man muss sich da vor Augen halten, Mary, dass das Entscheidende, also der Triggerpunkt, der Auslöser, ist nicht der Punkt, ab dem es losgeht man vermute ab im Dezember, sondern der Punkt des Turnarounds kommt ab dem Zeitpunkt, wenn die Notenbank es offiziell macht und sagt, look, hier ist die Timeline, hier ist die, das Tempo. Das ist der Punkt, an dem der Kapitalmarkt dann anfängt zu reagieren und das einpreist.
0: Allerdings, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir haben doch erst vor wenigen, ich meine vor zwei, drei Monaten war es vielleicht sogar noch kürzer her, haben wir einen Anstieg der Renditen gesehen? Also es ist nicht das passiert, was man erwartet hätte, nämlich, dass der Aktienmarkt eben entsprechend darauf reagiert hätte. Nein, beides hat sich ziemlich unnatürlich zueinander verhalten.
1: Also wir hatten diese wahnsinnig wilde Debatte, ab welchem Zinsniveau, wo, wo müssen die Renditen hinsteigen, dass ja. es dem Aktienmarkt wehtut. Und wir waren in der Spitze bei ein Prozent im zehnjährigen Bereich, jetzt sind wir bei 1,2 Prozent. Die Renditen sind also nie so stark gestiegen, wie es die Wall Street dachte. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Notenbank sehr erfolgreich kommuniziert hat. Guck mal, im Januar saßen wir alle da und haben gedacht, um Gottes Willen, die Notenbank sieht die Inflation gar nicht. Ihr müsst was machen, sagt zumindest, dass ihr seht. Dann geht die Notenbank raus und sagt, jawohl, wir sehen die Inflation, im Zweifel werden wir agieren. Aber die Inflation ist ja eh nur transitory, nur temporär, nur vorübergehend und das hat der Aktienmarkt gekauft. Und das bekommen wir jetzt auch in den Daten, denn wie gesagt, Autopreise, äh, Mietpreise für Autos, gebraucht, das läuft jetzt zurück. Der Basiseffekt bei Energie, das läuft jetzt auch zurück. Aber das Fragezeichen bleibt eben wirklich, wie temporär es ist. Und ich glaube durchaus, dass der Aktienmarkt zumindest mal korrigieren wird. Wir reden ja hier nicht vom Ende des Bullenmarktes. Aber eine normale 10% Korrektur, das wäre in einem solchen Umfeld eigentlich normal. Hm,
0: okay, ja, Bullenmarkt, Bärenmarkt, dazu kommen wir gleich noch, Markus. Ähm, jetzt vielleicht erstmal eine kleine kurze Fragerunde. Liebe Zuschauer, was habt ihr für Fragen? Eben war schon eine da, es ist halt immer so die Standardfrage, wann knallt es endlich? <lacht>
1: <Ich> denke, <lacht> wann knallt's endlich? Ich denke, du
0: bist kein Mark Friedrich, du wirst dich wahrscheinlich nicht dazu äußern, oder?
1: Ach na ja, Gott, ich meine, ich kann mich, guck mal, das Problem eines jeden Börsianers ist, dass viele einfach Antworten geben auf etwas, was sie nicht wissen können. Hm. Und äh, wann kommt der Crash? Das ist die Story der Crash-Gurus. Ich weiß es nicht. Das Umfeld ist insgesamt immer noch sehr positiv. Wir haben sehr viel Liquidität an den Märkten. Es gibt keine Alternative zu Aktien. Wir haben immer noch Gewinnwachstum bei den Unternehmen. Wir haben immer noch Konjunkturwachstum. Und, deshalb, und es gibt eben immer noch innerhalb des Aktienmarktes auch sehr attraktive Werte. Deshalb ist es für mich eben kein Aktienmarkt, sondern ein Markt von Aktien. Und ich glaube, das wird eher die Herausforderung sein, Mary. Nicht die Frage, oh, wann kommt jetzt der schwarze Schwan, sondern die Frage, man muss wesentlich gezielter vorgehen und ich glaube, der Index selber sagt nicht mehr allzu viel darüber aus, man muss wirklich genauer hinschauen. Ich glaube deshalb auch, dass der Markt vergleichsweise schwierig bleibt im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Okay. Ich muss dir jetzt mal eine völlig äh, fachfremde Frage stellen, weil sie einfach zehnmal hier im Chat aufgetaucht ist. Markus, wie kommt man an deine Haarfarbe? <lacht> Wahrscheinlich mit viel Stress? Nein.
1: Ich kann es dir sagen, du, äh, lass dich scheiden, das <lacht> hilft. Ja? Also äh, Mary, wenn du, wenn du demnächst grau bist, dann weiß ich, dass du nicht mehr verheiratet bist. Du, ich bin bist. schon ein
0: bisschen grau, das <lacht> sieht man hier noch nicht. Ein bisschen
1: grau bist du, also es kriselt schon. ja. Aber wollen wir mal hoffen, dass es bei dir noch einigermaßen hält. Also ich glaube, es ist die Mischung aus äh, so mancher Niederlage am Aktienmarkt, äh, und aber ich habe die Haare. Noch. Ja. Das ist das Bide. viele Und nein, die Haare sind nicht gefärbt. Um es nur, nur noch mal ganz klar zu sagen: Ja, Herr Koch, hm. ja sind Ihre Haare gefärbt? Nee, ist echt.
0: Du <lacht> weißt aber, dass du damit gerade voll im Trend liegst, ne? Mit deiner Haarfarbe. Egal, anderes Thema. Wir haben wenig Zeit. Lass uns weitermachen. <lacht> Und zwar, Markus, ähm, eine Frage war noch, die hier gerade im Chat aufgetaucht ist: Wie verhält sich der Dollar zum Euro? Also, wie ist da die Entwicklung? Was glaubst du?
1: Also einmal muss man sagen, dass auch die Profis an der Wall Street in zwei Faktoren in diesem Jahr vollkommen daneben lagen. Das eine war der Dollar und das andere waren die Renditen der Staatsanleihen. Also die meisten haben ja gesagt, um Gottes Willen, wir gehen durch die Decke, das Gegenteil ist eingetroffen. Und viele haben gedacht, der Dollar schmiert ab. Und was ist passiert? Der Dollar ist stärker geworden. Und ich glaube, dass äh, die amerikanische Konjunktur einmal mehr Inflationszeichen hat als Europa, mehr Wachstum hat als Europa. Und deshalb werden wir hier bei uns äh, auch schneller eher auf die Bremse treten. Also bei der Geldpolitik. Das heißt, die Renditen ziehen an. Mich würde es nicht wundern, wenn der US-Dollar eher etwas stärker wird. Ähm, ich glaube, eine entscheidende Frage, Mary, wird sein, ob Jerome Powell eine zweite Amtszeit bekommt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Wenn er sie nicht bekommt und Brainerd, der zweite Favorit, wird Notenbankchef, dann gibt es in den USA nur zwei Möglichkeiten, in Anbetracht auch der hohen Verschuldung. Entweder die Renditen der Staatsanleihen gehen hoch, das ist aber auch durchaus schlecht für die Wirtschaft, oder ich lasse den Dollar abwerten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Schulden zu reduzieren. Und ich glaube, das wird ein sehr spannendes Tauziehen bleiben.
0: Hm, das glaube ich auch. Ähm, bevor wir jetzt hier gleich mit unserer schnellen Fragerunde auch neues Element in der ganzen Show weitermachen, eine Frage noch zu China. Das kam jetzt auch des Öfteren. Wie, Was glaubst du, wie geht's am chinesischen Aktienmarkt weiter und mit chinesischen Aktien beides tatsächlich?
1: Also einerseits sitze ich da und sage, mein Gott, eine Alibaba, eine Baidu auf dem Kursniveau, eigentlich ganz attraktiv. Aber das Kernproblem ist, dass Chi äh, die Art, äh, den Umgang mit der Privatwirtschaft und die Regulatorik wirklich vollkommen umstrickt. Ähm, auch natürlich in äh, Richtung der sozialgesellschaftlichen Politik, die man in China fährt. Und jetzt kommt eine Komponente hinzu und deshalb ist das aktuell auch ein brandheißes Thema. Wir haben also jetzt zahlreiche Berichte, die signalisieren, dass der chinesische Staat eine sehr kleine Beteiligung an ByteDance erworben hat und an einer Tochtergesellschaft von China Weibo. Jetzt versetze ich mal die Situation der amerikanischen Regulatoren der USA. Was bedeutet das? TikTok in den USA und der chinesische Staat ist Mitglied im Board bei ByteDance. Was bedeutet das regulatorisch? Und wir haben gleichzeitig die Warnung der amerikanischen Börsenaufsicht an diesen Dienstag, dass amerikanische Investoren sehr vorsichtig sein sollen, chinesische Aktien zu kaufen, die an der Wall Street notiert werden. Und äh, sehr schwer abzuschätzen. Ich glaube, die große Hoffnung wird sein, das ist die große Hoffnung jedenfalls, ist, dass, weil Chinas Wirtschaft jetzt auch an Dynamik verliert, und zwar erheblich im dritten Quartal, wahrscheinlich nur temporär, dass China jetzt anfängt, noch mal Gas zu geben in Sachen Stimulus. Dann haben wir ganz gute Chancen auf einen Bounceback. Aber das politische Risiko bleibt. Wir alle wissen nicht, wie lange und wie stark China hier noch agieren wird. Und deshalb ist es immer... So ein bisschen mit Geschmäckle, man kauft so ein Stück weit eben auch die Katze im Sack.
0: Das äh, hört sich ganz so an. Markus, ähm, lass uns mal weitermachen mit unserer schnellen, geschlossenen, muss man dazu sagen, Fragerunde. Ähm, Finde ich persönlich ein sehr spannendes Element, ähm, einfach weil du keine andere Möglichkeit hast, als Ja oder Nein zu sagen. Das gefällt mir besonders gut. Das tut an manchen Stellen weh. Let's
1: do it. Sehr gut. Let's do it. <lacht>
0: Markus, Aktien- oder Anleihenmarkt?
1: Definitiv Aktien.
0: Okay. Mehr Chancen oder Risiken für den Aktienmarkt?
1: Ähm, das kommt auf den Zeithorizont an. Ich glaube, dass der Aktien... Also nur ja oder nein, mehr Chancen oder Risiken?
0: Denk dran, eine geschlossene Frage, mein Lieber.
1: Kurzfristig mehr Risiken.
0: Okay. Wo siehst du mehr Potenzial? Tech- oder Value-Werte? War auch eben eine Frage.
1: Langfristig tech
0: Erneute Tech-Rallye dieses Jahr, ja oder nein? Nein. Die Stimmung am Aktienmarkt in den kommenden Monaten, bullisch oder bärisch? Bärisch. Mhm. Hat die amerikanische Notenbank zu viel Macht, ja oder nein? Nein. Sie hat nicht zu viel Macht. Du weißt Absolut, ja, dass du damit ordentlich aber Ich bin ja nicht schießt, ne? hier, damit das ihr ja mich alle viele... lieb habt. Das
1: wäre wär ja auch langweilig. Ja. Ne? Ich mein, Nein, Look, dafür wir, haben wir dich
0: ja lieb, für <lacht> deine Kontroverse.
1: <lacht> Siehst du, deshalb habe ich graue Haare, Mary. Die Sache für mich ist relativ einfach. Wir können froh sein, dass die amerikanische Notenbank so viel Macht hat. Denn einer der Gründe, weshalb wir uns so schnell erholen konnten in der Wirtschaft und natürlich auch am Aktienmarkt, ist der amerikanischen Notenbank mit zu verdanken. Jetzt kann man in Frage stellen, ob das langfristig gesund ist. Das ist eine andere Debatte. Aber ich glaube, dass die Notenbank, äh, im Übrigen auch die Europäische Notenbank, äh, das einzig Richtige getan hat im Umfeld äh, dieser Pandemie. Ich meine, was ist denn die Aufgabe des Staates und der Notenbank im Umfeld, in dem man, in dem die Privatwirtschaft lahmt und die Privatwirtschaft war tot, in dem Moment eben in die Fußstapfen zu treten und auszuhelfen. Das hat man getan. Für, äh, deshalb glaube ich, dass zu viel Macht eher, in dem, im aktuellen Umfeld begrüßenswert ist, das, das Problem, das ich sehe, ist, dass die Notenbank in vielerlei Hinsicht einfach übers Ziel hinausgeschossen ist und wir haben den Point of No Return erreicht. Die amerikanische Notenbank wird ihre Bilanz nie wirklich nennenswert drosseln können. Wir haben nach der Finanzkrise ja nur wirklich wenige Monate gesehen, in dem die Bilanz der Notenbank wirklich reduziert wurde. Und das ist der Punkt, der wirklich kritisch ist. Man merkt, dass wir immer mehr Ungleichgewichte managen müssen. Mhm, ja. Na, durch jede Krise werden die Reichen noch reicher aber die unteren müssen gestützt werden. Lebensmittelkartenempfänger bekommen jetzt eine 25% Anhebung, weil die unteren Einkommensschichten getroffen werden. Da ist auch immer noch die höchste Arbeitslosigkeit, während die oberen 1% immer reicher werden. Und diese Ungleichgewichte werden natürlich auch durch die Notenbank mitgeschaffen.
0: Das ganze Thema ist sowieso total spannend. Wenn man auch mal überlegt, wie das haben wir letztens in einem anderen ähm, Interview gehabt dass ist ja tatsächlich auch so ist, dass die, sowohl die FED als auch die EZB mit ihrer Strategie so ein bisschen die ganze Kryptonummer nach vorne treiben. Ne? Also durch diese Geldschwemme einfach ähm, viele Menschen dazu zu bringen, zu überlegen, okay, was wäre vielleicht eine alternative Währung? Äh, was wären alternative Modelle? Also das ist auch mal so eine ganz spannende Sache, wahrscheinlich so ein ganz eigenes Thema, oder?
1: Naja, zumal man sich natürlich auch die Frage stellen muss, warum der Goldpreis in, der ganzen, in dem ganzen Desaster, das wir hatten, nicht wirklich profitiert hat. Absolut. Gold trotz tief negativer Realzinsen ist gesunken in den letzten Monaten da haben wir einen riesen Gap dazu eigentlich müsste der Goldpreis profitieren dafür ist Bitcoin und Ethereum letztendlich gesehen in den letzten Wochen schon wieder um was 60 Prozent 50 60 Prozent gestiegen da sieht man eben schon die Folgen ich glaube nach wie vor dass das größte Risiko im Kryptobereich vor allen Dingen von staatlicher Seite kommt die Chinesen haben versuchen dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben in den USA wird demnächst eine Studie bekannt gegeben von der MIT der Stablecoin in den USA also das wird regulatorisch spannend Denkt das Gold Fall. ja auch mal verboten wurde. Ja, ja. Ne? Das wird das spannende Thema bei Kryptowährungen, glaube wird ich. Ne? Super aber ändert, ja, es wird spannend, aber es ändert nichts daran, dass diese Story wirklich über Jahre hinweg neue Wachstumsmöglichkeiten zeigt und äh, so viele Geschäftsfelder komplett umkrempeln mhm. wird.
0: Ne? Ja. Ähm, in Europa übrigens auch eine ganz große Nummer. Ich weiß nicht, ob dir Stefan Berger was sagt, Mitglied des Europäischen Parlaments. Den haben wir nächste Woche bei uns im Podcast. Ähm, ja, also der ist äh, drauf und dran, 700 Seiten Kryptoregulierung zu veröffentlichen. Also da kommt einiges.
1: Richtig und es ist natürlich auch stückweit begrüßenswert, äh, dass die Regulatoren sich dem Thema annehmen. Ne? Denn ich meine, überlegt mal, wie lange das gedauert hat in Sachen äh, Facebook, Social Media, Klar. Regulierung an diesem Ende, diese Branchen. Und so ist es immer mit Innovation, Mary. Ne? Ich meine, Innovation und äh, Unternehmertum ist immer den Regulatoren voraus. Irgendwann kommt dann die Regulatorik nach. Ne? Da kann man nur hoffen, dass sie es auch verstehen, was sie da regulieren. Das ist, glaube ich, das, 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 das eigentliche Thema. Aber dass das an sich stattfindet, finde ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so, so wahnsinnig schlimm. Ich glaube auch nicht, dass es dauerhaft etwas an dieser Revolution zum Thema Blockchain und Tokenisierung ändern wird.
0: Das glaube ich auch nicht. Da sind die Motive wahrscheinlich einfach viel zu stark für. Aber noch mal zurück zum Thema Wirtschaft. Was glaubst du denn passiert, wenn ja, sagen wir mal die Delta-Variante der Wirtschaft einen Strich durch die Rechnung macht, also sie abkühlen lässt?
1: Sie tut es schon. Und ähm, ich glaube, dass ähm, die Wall Street das sehr differenziert betrachtet. Das ist für mich auch das Spannende als Börsenjournalist. Das eine sind die Schlagzeilen. Das andere ist, was die Börse draus macht und was das für die Börse bedeutet. Wir haben deutlich mehr Impfungen in den USA. Wir haben an letztes Wochenende eine Million Impfungen gehabt. Mitte Juni waren es noch etwa 400.000 im Schnitt. Das heißt, wir haben mehr impfwillige Menschen, wir haben Impfstoffe, die durchaus auch noch einen hohen Impfschutz haben. Und äh, die Epicenter-Aktien, die Fluggesellschaften, die Hotels, die Casinos, die werden das Stück weit mitspüren, was das Wachstum auch an sich ein bisschen verlangsamen wird. Und in den Sektoren geht auch ein bisschen die Dynamik raus. Aber es ändert nichts daran, dass die Wirtschaft im Großen und Ganzen immer noch auf Wachstumskurs ist und auch bleiben dürfte. Und es ändert auch nichts daran, dass wir in Sachen Zinsanhebung frühestens vielleicht im nächsten Jahr eine bekommen, wenn nicht sogar erst im Jahr 2023. Ähm, es ist aber leider Gottes eben auch eine Erinnerung daran, dass Covid eben nicht von heute auf morgen weggehen wird. Vor allen Dingen, wenn das Weiße Haus, wie vermutet wird, nun quasi die dritte Impfung fordert und dass also die meisten Amerikaner sich nach acht Monaten nochmals impfen lassen sollen, der Booster-Shot. Das ist natürlich auch für die Finanzmärkte nochmals die Erinnerung daran, dass dieses Thema nicht von heute auf morgen beendet sein wird.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, du hast eben schon einzelne Sektoren angesprochen. Lass uns da aber noch mal genau darauf eingehen. Also ganz kurz und kompakt, was glaubst du, in welchen Sektoren wird in den nächsten Monaten viel Potenzial liegen und wo siehst du eher Risiken?
1: Look, wir haben in diesem Jahr eine Börse im Schnellwaschgang. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ne? Wir hatten Phasen, in denen die zyklischen Aktien besser liefen, liefen als die Technologiewerte. Und ich glaube, dass es genau in diesem Schnellwaschgang weitergehen wird. Wir haben jetzt also die Sorge vor einer temporär nachlassenden Wirtschaft. Das kann die zyklischen Aktien erstmal mit runterziehen. Wobei unterm Strich gesehen, glaube ich, hier auch mit die attraktivsten Einstiegsgelegenheiten sind. Denn die Wirtschaft dürfte im nächsten Jahr auf Kurs bleiben. Da muss man also wirklich dann genau hinschauen. Und ich glaube, dass unter anderem auch die Finanzwerte hier in den USA, der Bankensektor zum Beispiel, mit zu den Favoriten gehören wird. Und im Tech-Sektor ist es ganz einfach. Wir haben die Probleme. wir müssen, also Man redet immer von Tech, aber Tech ist ein riesen Universum Ob ich eine Apple kaufe oder ob ich eine Palantir kaufe oder ob ich eine Tesla kaufe ähm, oder eine Plug Power, da liegen Welten zwischen. Und ich glaube, dass man hier einfach sehr, sehr stark unterscheiden muss. Wir haben viele Tech-Werte mit extrem hohem Cashflow, Geld ohne Ende in der Bilanz mit Vorjahresvergleichen, die gut noch einzuhalten sind. Und da liegt immer noch das Potenzial. Technologie wird das Thema bleiben. Man muss aber auch hier gezielter hinschauen. Und ich glaube, die Unternehmen mit einer schlechteren Qualität der Bilanz, die rote Zahlen schreiben, bei denen viel Zukunft gehandelt wird, ich glaube, die werden es im weiteren Jahresverlauf eher schwer haben.
0: Hm, okay. So, und was leitest du denn jetzt aus all dem für das eigene Depot ab? Also sagen wir mal, an welchen Stellen würdest du zukaufen, wo würdest du verkaufen und... Wo würdest du ganz einfach halten?
1: Du, ganz ehrlich, also ich trade ja nun selber aktiv hm. und auch beide Seiten. Ne? Also ich bin short, genauso wie ich long bin, was den Aktienmarkt betrifft. Und als geübter Anleger kann man ja auf beide Seiten setzen. Ich persönlich glaube, dass wir gerade in Anbetracht jetzt der nahenden Bremse in der Geldpolitik eher einen Rückschlag bekommen. Und ich setze also auf sinkende Kurse, zumindest temporär werde die Gelegenheit aber eher nutzen, in Kursschwäche hinein aufzustocken, weil ich glaube, dass wir im nächsten Jahr weiterhin ganz gut an der Wall Street performen werden. Und von daher muss man in diesem Jahr flexibel sein. Und ich bin nach wie vor im Technologieuniversum universum unterwegs, genauso wie im Pharmabereich, genauso wie in den zyklischen Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch, finde ich, für mich zumindest mal ein ganz schönes Fazit. Der Crash wird auch wenn der schwarze Schwan mal um die Ecke schippert, wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen.
0: <lacht> also kein Crash in absehbarer Zeit. Hoffen wir, dass du recht behältst. Und damit zum Schluss dann vielleicht noch mal zwei Zuschauerfragen. Markus, wie hoch können Apple, Amazon und Tesla noch steigen? Ja, wenn man das wüsste, oder?
1: Genau, ja. Also ich meine, vor allen Dingen wird jetzt hier alles in ein Boot geworfen. Das, wie soll ich das beantworten? Ich meine, Tesla ist für mich eine Glaubensfrage. Ich persönlich ähm, halte Tesla auf dem Kursniveau immer noch für zu teuer, und ich glaube, dass es mittlerweile auch im Autouniversum andere Werte gibt, die äh, eine bessere Bewertung ausweisen. Zumal eben auch die traditionellen Autokonzerne, wenn wir mal Audi nehmen als Beispiel, eben doch erhebliches Aufholpotenzial haben und auch dort mit den Modellen zunehmend überzeugen. Deshalb würde ich persönlich bei Tesla eher etwas vorsichtig sein. Und bei Amazon wird die große Story zumindest temporär die schwierigen Vorjahresvergleiche sein. Also Wir haben die regulatorischen Risiken in den USA und wir haben die Vorjahresvergleiche, die jetzt sehr schwer zu schlagen sein werden in den kommenden Quartalen. Ändert aber nichts daran, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, dass natürlich Amazon einfach mit dazugehört. Und, und nehmen wir mal das Worst-Case-Szenario: die Regulatoren gehen gegen Amazon vor, äh, es müssen Bereiche ausgegliedert werden. Da sage ich als Börsianer: Great, äh, am besten gliedert ihr Teilbereiche aus, bei Alphabet am besten auch, weil dadurch noch mehr Werte geschaffen werden für die Aktionäre. Also, ich sehe das nicht unbedingt negativ.
0: Ja, okay. Dann die letzte Frage für dich oder an dich heute Markus, was glaubst du, wie viel Zukunftspotenzial hat der Bitcoin? Jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt, denn da muss ich im Anschluss gleich noch was zu sagen.
1: Das fragst du mich? Ja.
0: Da frage ich dich. Ja, Einer also der ja auch in Krypto investiert.
1: Ja, ich, äh, ich bin noch, muss ich ehrlich zugeben, eher ein Fan von Ethereum als von Bitcoin. Das ist dann eigentlich auch eher die Kryptowährung, in der ich unterwegs bin. Mhm. Ähm, look, äh, für mich äh, ist es im Prinzip wie das Hornberger Schießen. Ne? Also wir haben die eine Hälfte, die sagen, wir sehen Krypt, äh, Krypto oder Bitcoin Ende des Jahres bei 100.000. Wir sehen andere, die sagen, wir sind es bei 25.000. Ich finde das sehr schwer zu beurteilen, bin aber auch an der Stelle, Mary, muss ich ganz ehrlich sagen, der falsche Ansprechpartner.
0: Ja, ich hätte da vielleicht noch ein paar Richtige. Am Dienstag, Tag unseres Jubiläums, da hatten wir ein Gespräch mit Fabio De Masi, Julian Hosp und Roman Rea zum Thema Bitcoin. Ja, zur Zukunft des Bitcoins sozusagen. Eine sehr lebhafte, kontroverse Debatte. Also reinhören lohnt sich. Markus, dir erstmal ganz herzlichen Dank für all deine Infos. Äh, allem voran für die Infos über deine Frisur. <lacht>
1: Und glaube ich also ich bin, ich bin froh Mary, dass wir jetzt endlich das wirklich Wesentliche beantwortet haben, ja.
0: <lacht> ja, das bin ich auch. Markus, bis bald. Ciao. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wenn Sie zu diesem neuen Podcast Special Fragen, Lob oder Kritik äußern möchten, dann schreiben Sie uns gerne wie gewohnt eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Die Producer der heutigen Folge sind Florian Högerle und Alexander Voss. Und hier nochmal zur Erinnerung, Today Extended erscheint ab sofort alle 14 Tage genau hier und eben live auf Instagram. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.